0: Cześć, tutaj Adam. Zapraszam na kolejny odcinek City Break, podcastu o miastach. Dzisiaj o dwóch przepięknych włoskich miasteczkach na Wybrzeżu Omalfitańskim porozmawiam razem z Olą Twarkowską. Porozmawiamy o Capri i o Positano. Ola jest prawdziwą miłośniczką Włoch, włoskiego języka, jedzenia czy stylu życia. Prowadzi również sklep o nazwie Mikiamo, który jest inspirowany Italią. Znajdziecie go w internecie wpisując mikiamo.pl i stacjonarnie w Poznaniu przy Rynku Łazarskim. I ta miłość Oli do Włoch, w tym do Wybrzeża Malfinańskiego jest widoczna od razu, dlatego super nam się rozmawiało. Z podcastem oczywiście jak zawsze związana jest mapka, na której zaznaczę wam miejsca, o których mówiliśmy zarówno na Capri, jak i w Positano więc wpadajcie na mojego Instagrama City Break Podcast po mapkę zdjęcia relacje z podróży wpadnijcie też na Instagrama Oli Aleksandra, na którego Ola wrzuca swoje relacje zdjęciowe z wyjazdów i dużo pieskowego kontentu bo Ola ma pięknego pieska o imieniu Gioia, a my zapraszamy na nasz odcinek Cześć Ola. Cześć, cześć. Hej, bardzo cieszę się, że pogadamy sobie dzisiaj o ekscytujących miasteczkach na wybrzeżu Amalfi, zwłaszcza o Capri i Positano, bo to są takie miasteczka, które chyba brzmią najgoręcej dla, dla turystów i dla słuchaczy, najbardziej popularne i przyciągają zawsze bardzo dużo osób i widać je w filmach, ludzie mają różne wyobrażenia o tych miasteczkach I są po prostu piękne. Wiem, że też jesteś fanką tych okolic.
1: Tak, ja też się cieszę, bo to są zdecydowanie takie włoskie perełki. Dla mnie to są jedne z takich bardziej magicznych miejsc we Włoszech. I cieszę się, że właśnie spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tej części Włoch, bo kampania generalnie dla mnie jest po prostu najlepsza. Można mówić o niej różnie, wiadomo, bo jednak... Tym największym miastem jest na Neapol, Neapol, który mm. się kocha albo nienawidzi. Mm-hmm. Ale dla mnie, w sensie tam jest wszystko to, co ja we Włoszech kocham najbardziej. Także super, że, że będziemy dzisiaj o tym rozmawiać.
0: Tak, no to jest naprawdę ciekawy, piękny obszar i obszar, który jest bardzo spektakularny. E, myślę, że taki jeden z najbardziej, albo w ogóle najbardziej spektakularny we Włoszech, wybrzeża mafitańskie. I zwłaszcza właśnie z, z magicznym Capri czy Positano. Bo to są takie miejsca, które już od razu jak tam się dociera, to od razu robią ogromne pierwsze wrażenia. O, tak jest w przypadku Capri, od którego możemy zacząć, no bo jak już dopływa się promem do brzegu, tak, to jest Już się widzi
1: Marina Grande i po prostu to jest wow. Dokładnie. Wow, naprawdę. Ten, po prostu ten błękit wody w ogóle... Nie wiem też, czy zwracasz na takie rzeczy uwagę, ja akurat zwracam, bo też lubię taką formę spędzania czasu na morzu, na przykład na nie wiem, łódce. I to jest niesamowite, że właśnie na Capri w porcie jest tak czysta woda. Tak. To jest naprawdę... W sensie rzadko się zdarza, ponieważ często gdzieś tam w portach, ogólnie wszędzie, czy mówimy, nie wiem, o Hiszpanii, jakiejś Majorce i tak dalej, czy innych miejscach, to ta woda często tak pozostawia wiele do życzenia, a tutaj po prostu dopływasz tym promem i od razu dostrzegasz ten niesamowity błękit, i wyspę, która robi naprawdę wrażenie już z tego punktu.
0: Tak, dokładnie. Ta woda jest krystalicznie czysta i jest też piękna, bo bo te kolory wody robią już duże wrażenie. To nie jest tak, że sama wyspa jest tylko piękna, ale też woda, która ją otacza, powoduje, że że dodatkowo to Capri jest po prostu przepiękne. Od razu już na pierwszy rzut oka to jest takie miłe wejście, bo czasami jak do jakiegoś miasta przylatuje się samolotem, potem trzeba dojechać z lotniska do centrum, to widzi się już trochę inaczej to miasto a tutaj od razu ten taki pierwszy strzał pierwszy, pierwszy widok od razu powoduje, że jest się zachwycony
1: tak, już dopływasz i mówisz wow, że już wiesz, tak. że to jest dobre miejsce i że dobrze wybrałeś tak. nie? że dobrze trafiłeś
0: dokładnie, tak. no, zwłaszcza, że różne wyobrażenia się, się ma o tym obszarze, zanim tam cię dotrze bo mm, jest popularny mega popularny na Instagramie czy, czy w filmach I potem ja zanim tam pojechałem właśnie to zastanawiałem się, czy to naprawdę będzie tak, że będzie aż tak pięknie jak na zdjęciach, czy bardziej to jest też czasami kwestia kadrów, czy czy coś w tym stylu, ale totalnie nie i od razu jest jest mega ładnie.
1: A to jest właśnie ciekawe co teraz powiedziałeś, bo zapomniałam o tym, że miałam identycznie tak samo, że jak jechałam pierwszy raz na Capri to jednocześnie byłam taka na maksa podekscytowana. Że wiesz, że w końcu tak, bo już się zaplanowałam w tym roku, odhaczałam, w sensie najadę na, ka- na, na Capri, e- a jednocześnie się bałam, że się mogę super rozczarować. Mm-hmm. I wiesz, i próbowałam tak wyśrodkować tą ekscytację pomiędzy tym, kurczę, że w sumie nigdy do końca nie wiesz, co zostaniesz na miejscu, a wyobrażenie możesz mieć zupełnie gdzieś tam inne, niewygórowane przede wszystkim. Tak. Ja się staram akurat podróżując bardzo wyhamowywać oczekiwania,
0: <grym> żeby
1: się nie rozczarować, no, no, bo no, no, wolę rozumiem. się nie rozczarować, nie zaskoczyć nakręcić zaskoczyć się, pozytywnie. tak, zaskoczyć pozytywnie niż właśnie niestety rozczarować. Ale tutaj no, nie ukrywam, że, że miałam też takie oczekiwania i też taką lekką niepewność jak ty, co, co, co będzie na miejscu. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A dopłynęłaś do Capri Sorento, czy... Jak tam się Nie, z
1: Neapolu. Aha, okej, okay.
0: tak, no bo właśnie są takie dwie najbardziej popularne chyba opcje właśnie.
1: Tak, yy, właśnie też często się ludzie pytają, jak w ogóle tam dotrzeć. To prawda. I to też jest istotne, że no samolot do Neapolu po prostu. Tak. I rzeczywiście najłatwiej jest, myślę, dostać się z tego portu w Neapolu. Płynie się 45 minut, mhm. nie wiem ile ty płynąłeś.
0: Ja... Pociągiem z Neapolu dojechałem do Sorento i tam Aha. sobie spędziłem dzień i potem, e, potem prom do, do Capri. To też jest gdzieś pół godzinki coś takiego. Okay. Te promy pływają bardzo często, na pewno w sezonie. W se- poza sezonem pewnie trzeba trochę bardziej sprawdzić rozkład.
1: E, w sezonie na pewno często. Ja ostatnio byłam poza sezonem na, właśnie na Capri. I kurczę, też chyba cztery razy dziennie bodajże. Uh-huh. Pływały, więc też nie najgorzej, ale mimo wszystko zalecałabym zarówno poza sezonem, jeżeli nie chcemy tracić czasu, jak i w sezonie przede wszystkim, może troszkę wcześniej zarezerwować sobie ten prom, kupić bilet przez internet albo gdzieś tam na miejscu w wolnej chwili podejść do do portu.
0: Tak, to jest dobra, dobra opcja. No i co najbardziej Tobie się w Capri podoba? Za co uwielbiasz tę wyspę?
1: Czy Dla mnie Capri to jest po prostu taka naprawdę perełka ponieważ wysepka jest bardzo malutka myślę, że z tego też sobie nie do końca ludzie znają sprawę, ale wyspa jest bardzo mała i najbardziej w Capri lubię to, że naprawdę tam jest wszędzie pięknie, tam nie ma miejsca, tam po prostu idziesz w prawo, w lewo, nie wiem jedziesz do Anacapri idziesz do, nie wiem, idziesz na drugą stronę wyspy Mówię idziesz, ponieważ wyspa jest naprawdę malutka mm-hmm. i e, lepiej jest się poruszać pieszo z tych takich szczególnie punktów e, typu e, Piacetta, czyli główny plac na Capri. Tak. Ponieważ zarówno właśnie do Mariny Grandy, z, z której się e, przypływa, do Marina Piccola e, można dojść w sumie to tylko na nogach. Mm-hmm. No, motorino ewentualnie, mm-hmm. bo... Na capri to też jest ciekawe, teraz już przyszłam do czegoś w ogóle innego, że m, tam nie można wypożyczyć samochodu mhm, tak. To też ludzie dziwi. Tak, tak. Jak nie wiedzą, jak to wygląda. Tak,
0: chociaż no w sumie nie ma w ogóle potrzeby, nie, bo, bo albo dojdzie się pierwsza, albo jest tak zorganizowana ta komunikacja, że, że się dojedzie i, i w sumie nie ma potrzeby zawracać sobie głowę samochodem.
1: Tak, tak, dokładnie. Chociaż w sezonie jest ciężko, czasem, mm-hmm. bo naprawdę jest spory ruch, taksówki jeżdżą mm-hmm. w to i z powrotem. Do tego są te mini busiki. Tak. Do tego właśnie można wypożyczyć skuter. Mm-hmm. Więc jeszcze są ludzie na skuterach, a te uliczki są naprawdę bardzo wąskie, więc tam trzeba, trzeba uważać. Trzeba uważać i czasem jest, jest rzeczywiście ciężko dorwać nawet taksówkę.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, ale właśnie... To, co powiedziałaś, że to jest taka wyspa, która nie ma w sumie żadnej złej strony. To jest, będąc na tym głównym placu i odchodząc z boczne uliczki, cały czas spaceruje się i ma się przed sobą malownicze widoki, zadbane budynki, małe placyki, jakieś różne targi, ciekawe sklepy. I no to jest taki właśnie idealne, Włoskie, piękne miasteczko, którego chyba nie da się nie polubić albo nawet nie pokochać, bo bo ma taki swój niepowtarzalny urok i myślę, że połączenie też takiego trochę luksusu odczuwalnego na Capri z tymi widokami i i całym otoczeniem powoduje, że jest to taka wyjątkowa wyspa.
1: Tak, Capri na pewno jest takie po prostu dopieszczone w stu procentach. Jakby można było tak e, określić to jednym e, słowem, to Capri jest na pewno dopieszczone, co wcale nie jest takie częste i oczywiste we Włoszech i w ogóle w żadnym kraju, bo często jednak jest tak, że jest jakieś takie centrum mhm. ładne, potem są to obrzeża, nie do końca, a Capri jest naprawdę po prostu cudne. Cudne na każdym kroku.
0: Tak, no to jest takie idealne miasteczko, żeby sobie przypłynąć, spacerować tymi uliczkami, zatrzymać się gdzieś na lody, na obiad, spacerować dalej i po prostu cały czas odwiedzać jakieś nowe zakątki. I myślę, że też super jest tam zostać jednak na noc, bo kiedy już odpływają te promy z ludźmi, którzy przyjechali sobie tak tylko od rana do wieczora, to też jeszcze ma to swój taki dodatkowy magiczny klimat, bo, bo wieczorami też jest bardzo, bardzo ładnie na tej wyspie Czy
1: zachody słońca na Capri Dokładnie. są spektakularne
0: tak, zachody są piękne
1: tak, jeżeli ja miałabym komuś doradzić w ogóle właśnie wybranie się na Capri to zdecydowanie nawet na więcej niż jedną noc tak. bo ja też lubię kontemplować miejsca w których jestem, Pewnie. właśnie czuć ich klimat. No a jeżeli, jak, jeżeli przypływasz rano i wracasz tam o 17, 18 bodajże, no to tak naprawdę gonisz trochę za tym, żeby mm. jak najwięcej zobaczyć tak. i nie jesteś w stanie do końca poczuć tego klimatu, więc yy, na Capri fajnie się zatrzymać i sobie to podzielić, że nie wiem, w ogóle coś, co bardzo polecam na Capri to jest odhaczanie i zwiedzanie tych beach clubów. Mhm. Ponieważ jest ich mnóstwo, mm-hmm. każdy ma trochę inny kolor tych takich megaklimatycznych parasolek. Nie wiem, czy ty byłeś w sezonie, czy poza sezonem?
0: Byłem w sezonie trochę w sezonie. bardziej, ale to był taki sezon powiedzmy nie do końca, bo to był ten czas, kiedy turyści spoza Europy nie mogli lecieć tak, okay. do Europy i dzięki temu no, też jednak było zdecydowanie mniej tłumów.
1: Okej, okay, to ja właśnie tak wakacyjnie, wakacyjnie byłam w szczycie sezonu mm-hmm. i... To jest super, że po prostu gdzieś tutaj masz jakąś taką małą zatoczkę i kilka parasoleczek i leżaków i właśnie możesz sobie spędzić, wiesz, nie wiem, po popołudnie. Mm-hmm. Potem możesz sobie skoczyć gdzieś, coś zjeść. Na drugi dzień właśnie w innej części wyspy spędzić też taki dzień na plaży i to jest, to jest moim zdaniem super. Mm-hmm.
0: A masz jakiś taki beach club, który bardzo polecasz? Taki swój ulubiony?
1: Tak, mój ulubiony beach club y, należy do mojego pieska, y, Da Joya.
2: <laughs>
1: Tak, nazywa się tak samo jak, jak właśnie mój pudelek, który też kocha Capri, też y, była na wakacjach na Capri i y, śmialiśmy się, że y, nie chwaliła się, że po prostu ma takie nieruchomości na Capri. Także polecam bardzo beach club Da Joya. On w ogóle jest nowy. Mhm bo jest bodajże właśnie od zeszłych wakacji dopiero. Także bardzo fajne takie nowe miejsce. Jest też tam przy tym Beach Clubie restauracja. Dobra, naprawdę dobre, dobre jedzenie. I mają też w takim fajnym miejscu ten Beach Club ulokowany, że mają takie prywatne zejście z boku na taką no mini, 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 mini plażyczkę, do której nikt inny nie ma dostępu i tam po prostu kolor wody jest wszędzie na kaprys nieziemski, ale tam jest po prostu tak niesamowity, że wow, i tam też jest fajnie okay. właśnie zostać, tam jest fajnie zobaczyć mm, tą końcówkę dnia, jeszcze nie zachód, bo zachód jest po drugiej stronie, mhm słońca, ale fajnie jak właśnie się już tak ściemnia i jeszcze ta woda tak się zaczyna fajnie mienić mm-hmm. i no mega, mega urok mega takie urokliwe miejsce i przez to, że jest tak z boku właśnie przy też skalę, to jest takie bardzo ciche i prywatne
0: mm-hmm. okej, okay. to brzmi rzeczywiście ciekawe, łatwo będzie zapamiętać nazwę klawu.
1: i jest stamtąd widok na Faralioni mm-hmm. czyli ikonę Capri która w sumie została rozsławiona przez kampanię Dolce Gabbany Light Blue. Mm-hmm. Tak, 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 tak. Charakterystyczna. I tak, bardzo charakterystyczna. I właśnie z tego Beach Clubu da Joya widać Faralioni. I jak już przy nich jesteśmy, to nie wiem czy wiecie, ale jest taka tradycja, że jak weźmie się taką małą łódeczkę, to właśnie przepływając pomiędzy, ponieważ te skały mają taką szczelinę pomiędzy,
0: mm-hmm.
1: trzeba kogoś pocałować mm-hmm. I trzeba to zrobić. Mm-hmm. Także jak będziecie płynąć albo będziesz następnym razem, to pamiętaj. Okay. <laughs> to, to.
0: to też jest generalnie właśnie mm, warte wspomnienia, że Capri czy, czy Positano, o którym potem pogadamy, to są takie idealne miejsca, taki romantyczny wyjazd, na, na, na taki wyjazd właśnie yy, w dwójkę bo no rzeczywiście jest tam taki taki miłosny vibe i i coś takiego tam. Ten
1: romantyzm się tak unosi w powietrzu, ta taka nostalgia i lekka.
0: Tak, dokładnie. To jest taka właśnie idealna wyspa i i te obszary są idealne na, na, na wyjazd z partnerem czy partnerką. Bardzo polecam właśnie tak zrobić, bo totalnie to tam pasuje. Raczej tak. bardziej bym właśnie nastawiał się na taki wyjazd we dwoje niż, niż jakiś grupowy wyjazd czy coś w tym stylu.
1: No nie, grupowy nie. Wiadomo, że jeżeli nie ma się tej drugiej połówki, to lepiej z znajomymi tak, niż wcale, nie? Ale, wiadomo. ale jeżeli się ma i się chce spędzić jakiś taki super właśnie magiczny czas we dwoje, to, to Capri i Pozitano Amalfi, o którym będziemy mówić później, to są właśnie takie miejsca, że jak chcesz zrobić wrażenie na swojej dziewczynie, to to musisz ją tam zabrać po prostu
0: tak, tak, no jak właśnie zastanawiacie się dokąd skoczyć na na kilka dni i nic was nie zatrzymuje, to jak najbardziej polecam właśnie Capri, Positano to to są super obszary rozmawialiśmy też o tych zachodach słońca super widok jest właśnie w momencie zachodu słońca albo trochę przed z Giardini Augusto tak um, Ja właśnie tam byłem tak trochę przed zachodem słońca i zostaliśmy tam na dłużej i po prostu e, były tak niesamowite kolory nieba i tak fajnie właśnie e, komponowało się to z wodą, całym otoczeniem, no naprawdę taki magiczny, magiczny widok, więc mo- może fajnie jest pójść właśnie do tych ogrodów, i widzieć też tą słynną, taką krętą uliczkę Via Crup mhm. e, właśnie o tej porze.
1: E, właśnie Giardini di Augusto są po tej stronie, w sensie mają widok na tę stronę, e, na którą jest ten Beach Club da Joya, okay. Bo właśnie tam też widzisz faralioni tak, 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 z tych ogrodów. Tak. I to jest w ogóle taki super punkt widokowy, mhm. bo e, w ogóle jest spektakularny z góry, mhm. musisz przyznać, mhm. że robi super wrażenie. Tak,
0: no można tam... Siedzieć, spacerować i zachwycać się.
1: Tak, a właśnie obok jest słynna via Krupp, która jest nieczynna. Tak, I w sumie jest tylko takim no, punktem turystycznym, nazwijmy to tak. wartym zobaczenia, bo jest to taka droga kamienna, kręta, kręta bardzo. Tak.
0: No szkoda właśnie, że jest teraz zamknięta, bo tak to pewnie też w dodatkowym takim fajnym doświadczeniem byłoby przejście się tam. Ale Journey Bijałby to Augusto, bardzo fajne miejsce.
1: Tak, to jest na pewno właśnie jedno z takich miejsc, do których warto się udać e, będąc na Capri.
0: Tak, to jest takie miejsce właśnie powiedzmy trochę bardziej, które musicie sobie zaznaczyć na mapce, żeby tam dot- że, że, że warto tam dotrzeć, bo tak to generalnie wydaje mi się, że cała wyspa jest taka, że nawet nie specjalnie warto chodzić z telefonem w ręku i, i odhaczać sobie jakieś konkretne punkty, tylko warto się w niej tak zgubić, spacerować i, i zachwycać się.
1: Tak, tak naprawdę właśnie jednym z piękniejszych widoków, które miałam okazję widzieć oprócz zachodu po tej stronie, gdzie jest piacetta
2: mm-hmm.
1: i na przykład tej panoramy z Giardini di Augusto, mm-hmm. to właśnie były te miejsca, że na przykład szłam właśnie, nie wiem, gdzieś na plażę, po prostu, uliczkami i, i nagle widziałam coś, wow, czego się totalnie nie, nie spodziewałam.
0: Tak, dokładnie tak jest. Jest parę takich ulic, które są trochę bardziej charakterystyczne na, na Capri um, i, i to na przykład jest to taka klasyczna ulica bardziej sklepowa, z luksusowymi sklepami, mhm. właśnie nazywa się Via Camarelle mhm. i, i tam rzeczywiście już jest takie duże natężenie tego luksusu na Capri. Jest jeszcze druga taka uliczka, przy której też jest bardzo dobra, dobra lodziarnia, nazywa się Błonkora.
1: A, właśnie też odnotowałam sobie kilka miejsc takich wartych mhm. polecenia i właśnie ona jest chwilkę wcześniej, nie? Przed, przed właśnie ulicą, na której zaczynają się E, butiki tych marek e, tak. luksusowych. I właśnie przed tą lodziarnią też zawsze są kolejki. Na maksa, tak prawda. No bo unosi się tam ten zapach, taki słodki w powietrzu, ponieważ robią te rożki do lodów mm-hmm. na bieżąco. Tak,
0: te rożki są pyszne, tak. bardzo dobre.
1: Tak, no ta lodziarnia jest super i rzeczywiście jest to e, jedno z takich miejsc na Capri, które też warto zaliczyć, nie?
0: Tak, Pójdź tak. I sobie
1: tam na lody, bo naprawdę jest, jest fajne. Są mega dobre. Są mega dobre i No i i szczerze mówiąc są też mega popularne właśnie przez to, że że są chyba najlepsze. Jak
0: tak myślę,
1: wracam pamięcią, to chyba rzeczywiście tam są najlepsze lody.
0: Też też miałem takie wrażenie będąc będąc tam. I i to całe otoczenie też jest właśnie ciekawe. Można akurat właśnie na tej uliczce i, i, i potem schodząc w dół i idę z tymi uliczkami bardziej sklepowymi, to można poczuć właśnie też trochę taki klimat tego Capri, jeszcze taki bardziej luksusowy, otoczenie samych właśnie najdroższych marek i trochę też tego właśnie, czym, czym ta wyspa jest. No bo też ta wyspa jest mega popularna wśród, wśród totalnych bogaczy.
1: Tak, ona od kurczę, nawet nie wiem od ilu lat, więc nie będę wymyślać, ale ona jest wśród Włochów oczywiście znana i taka popularna od wielu, wielu, wielu lat, ponieważ, nie wiem, za czasów jeszcze jakichś takich, wiesz, starych filmów, mm-hmm. jak pierwsze Wespy wchodziły mm-hmm. i, i, i jest to takie stare włoskie kino, to już wtedy te wszystkie gwiazdy filmowe właśnie jeździły na Capri, bo to był taki, wiesz...
0: Tak, no zresztą w co drugiej restauracji, czy przy co drugiej restauracji jest wiele zdjęć z właśnie celebrytami czy piłkarzami, czy aktorami które mają też trochę zachęcić ludzi z zewnątrz, żeby, żeby weszli do środka i to też trochę tak nadaje takiego klimatu temu miejscu
1: no rzeczywiście jest to takie miejsce które gdzieś tam cały czas jest tak samo pożądane, nie? Że, że jakby mo- moda na, na Capri nie mija
0: nie, tak. No jest cały czas popularny, a myślę, że przez Instagrama jest teraz jeszcze, jeszcze bardziej popularne, bo wszyscy jak widzą te zdjęcia, no to, to nie da się nie pomyśleć, że byłoby fajnie tam pojechać w sumie, no bo, bo, bo to naprawdę robi, robi wrażenie. I no, tak jak wcześniej wspominałem jest tam dosyć łatwo dotrzeć, bo, bo wystarczy tak naprawdę właśnie dopłynąć promem z Neapolu czy z Sorento, to, to są te dwa, dwie najbardziej klasyczne opcje i, i jesteście, więc to też nie jest żadne takie wyzwanie, żeby tam dotrzeć.
1: Tak, bo czasem jest rzeczywiście trudno, a tutaj wystarczy wziąć ten prom. W ogóle też w Neapolu jest fajnie, bo samo lotnisko nie jest daleko od chociażby mhm. centrum. Mhm. Czasem się jednak zdarza tak, że lotniska są naprawdę tak. oddalone tak. i to już jest problem, bo już jednak tracisz ten czas. A tutaj lotnisko jest blisko centrum. Jesteś w centrum Neapolu, to do portu masz kurczę na nogach. 17 minut spacerkiem mm-hmm. maksymalnie. Więc, więc łatwo się dostać na Capri i mm, ja w zeszłym roku tak mocno zasypałam ten Capri Instagram i już w tym roku byli, wiesz, mm-hmm. pierwsi ludzie, którzy mm-hmm. z tego mojego polecenia mm-hmm. gdzieś tam się wybrali i mówią, że jest to najpiękniejsze miejsce we Włoszech, w jakim byli. Mm-hmm. Więc naprawdę Capri jest niesamowite i warte tego, żeby żeby tam być. Nie? Tak. Chociaż raz, chociaż na chwilę.
0: Tak, ja sobie właśnie tak pomyślałem, że, że może Capri nie jest najlepszą wyspą a i, i obszarem właśnie we Włoszech, do którego można się udać, jadąc w ogóle do w pierwszy raz, bo wtedy potem już od innych miasteczek można też oczekiwać, że będą wyglądały tak. takie Capri, co może nie być do końca dobrym rozwiązaniem, więc Capri super, ale może właśnie jako ta trzecia, czy czwarta trzecie, czy czwarte miejsce we Włoszech, które odwiedzicie.
1: Tak, masz rację, bo potem już ciężko jest zejść Tak. <troszkę> z, tych, tak. z tego poziomu, który Capri, Capri wyznacza.
0: Tak. No i właśnie więc jeśli chcieliście tam dotrzeć, ale myśleliście, że to jest bardziej skomplikowane, czy że jest to jednak trochę zamieszanie, żeby tam dotrzeć, to tak nie jest i, i bardzo polecamy tam się wybrać, masz jakieś swoje ulubione właśnie obszary na, na, na całej wyspie bo też jest, obok Capri jest też Anacapri, co też może być w sumie e, fajną wskazówką dla, dla osób słuchających podcastu, że na przykład jeśli noclegi na samym Capri są za drogie, bo na przykład chcecie sobie zarezerwować na nocleg na za tydzień i już te wszystkie m, miejsca w Capri same są wyprzedane to można też szukać jakiegoś Ana Anacapri bo samo to Anacapri też jest całkiem e, ładne
1: tak, jest całkiem ładne, jest y, blisko i jak mówimy o Ana Capri, to tam też jest y, punkt widokowy, nie wiem, czy wjeżdżałeś tą Montesolaro kolejką? E, nie
0: wjeżdżałem, ale kojarzę ze zdjęć. No. Kojarzę
1: ze zdjęć. No, no to rzeczywiście, jeżeli e, będziecie na typowo w Ana Capri, albo po prostu będziecie chcieli zobaczyć z mm. ciekawości, jak wygląda też ta druga część wyspy, która jest troszkę mniej rozwinięta mimo wszystko. Tak. To na pewno warto jest wziąć tą kolejkę i i wjechać na na to Monte Solaro, na ten szczyt, bo stamtąd też jest widok spektakularny w ogóle. To jest chyba najwyższy punkt na na wyspie, więc tam jest naprawdę wysoko i i super widać, widać jakby wszystko a w samym Capri, samo w ogóle Capri, bo rozumiem, że ty spałeś w Capri czy w Capri? Nie,
0: właśnie w Capri ze względu Anacapri. tak na to, że, że całkiem ten termin wyjazdu był dosyć bliski i w Capri już nie było szans załapać nic takiego w miarę rozsądnej cenie, no bo wy też wiadomo, że w tych obszarach ten jest są jednak droższe niż w pozostałych miejscach we Włoszech e, dlatego e, właśnie wybraliśmy Capri bardziej jako takie miejsce po prostu, w którym, do którego można wrócić no, o 22. a wyjść z niego o 8.00 i tak to cały czas być w Capri, ale daliśmy też właśnie szansę Anna Capri, przeszliśmy się tymi uliczkami i, i też było spoko. Też uroczy, tak, moim dokładnie, dokładnie.
1: Właśnie w Anna Capri nie ma tego, mm, co na Capri typowo czyli właśnie tego luksusu. Tak, tak. jest pobiegu, bardziej lokalnie, jest trochę taniej. Tak. Ale jest też urocza. Uważam, że Ana Capri też jest naprawdę ładna.
0: Tak, tak. Więc to też nie jest tak, że, że, że ta Ana Capri to jest taka typowo noclegownia, tylko, mhm. tylko rzeczywiście jest też tam, tam spoko. Ja właśnie myślałem, że będzie dużo mniej fajne niż było. Dlatego ta Ana Capri mnie pozytywnie zaskoczyło. Tam też jest e, taka spoko restauracja o dosyć śmiesznej nazwie Um Am. Okej. Okay. I, i tam można zjeść właśnie obiad czy kolację w trochę niższej cenie niż w samym Capri, a jest taki fajny tam ogród i mega przyjemnie się siedzi. Także możecie też wziąć pod uwagę tę restaurację, jak będziecie w Capri. No a tak to wiadomo, Capri robi większe wrażenie, tak jak mówiliśmy już wcześniej, ale mm, nie jest to też takie miejsce, które tak jest luksusowe, ale w takim negatywnym znaczeniu, bo znamy takie miejsca, które są uważane za takie luksusowe, takie złote, a, mm. a w rzeczywistości są trochę kiczowe albo takie rozczarowujące, a Capri jest takie bardziej luksusowe, ale w pozytywnym zdecydowanie znaczeniu tego słowa.
1: Tak, bo jest luksusowe, ale nie jest aż tak bardzo luksusowe, jak się niektórym wydaje. Mm, tak. Że jakby jest ta elegancja na ulicach, że rzeczywiście, nie wiem, czy, czy też to zauważyłeś, ale kurczę, no nie wyobrażam sobie iść na kolację... Byle jak ubrana. Mm-hmm, tak, no, jednak masz musisz tam... ubrać się elegancko, tak. ponieważ inni ludzie są ubrani elegancko i to też dodaje jakby uroku. Poza tym, tak. no wiadomo też nie mamy, przynajmniej nie wiem. Ja y, na co dzień jednak staram się ubierać, nie wiem, bardziej komfortowo. Nazwijmy to, bo jestem, nie wiem, zabiegana, praca i tak dalej. A tam masz tą właśnie okazję, żeby się fajnie ubrać, jakąś fajną koszulę, sukienkę i wtedy jeszcze bardziej jakby czujesz klimat tego tego miejsca. Cały
0: urok właśnie tego i i to też jest ważne, żeby tak dostosowywać się trochę do, do miejsca, w którym jesteśmy. Więc e, taki jakiś fajny, fajny ubiór w Capri jak najbardziej jest, jest mile widziany, bo wtedy też będąc jednym z tych osób fajnie ubranym, pozytywnie wpływa się na taki cały krajobraz e, na tych uliczkach i na wyspie.
1: Tak, no fajnie to wszystko wtedy razem wygląda, więc jeżeli będziecie się pakować na Capri, to fajnie jest wziąć coś fajnego, ładnego.
0: Dokładnie. dokładnie. Żeby
1: żeby po prostu się też tam dobrze czuć, a nie odstawać gdzieś tam od ludzi, którzy nas otaczają. Tak, bo ludzie
0: naprawdę są ubrani super i i to też jest taki dodatkowy bonus. Tak,
1: tak. Czasem aż zaskakująco super. W sensie tam naprawdę, wiadomo, każdy jest dobrze ubrany, ale generalnie nie wiem, czy zauważyłeś, że ludzie we Włoszech są dobrze ubrani. Tak, tak. Oni stawiają jednak na, na tą elegancję, e, wolą się ubrać nawet bardziej minimalistycznie, mm-hmm. ale classy. E, I tam tak jest, na Capri, tak. ale też zdarzają się po prostu, że jak ja siedzę akurat w modzie albo no, śledzę niektóre marki, bo po mm-hmm. prostu je lubię i doceniam ich projekty, to miałam okazję na Capri widzieć piękne suknie mm-hmm. Dolce gabany z pięknymi wzorami, których nie zobaczyłabym na pewno w Polsce, bo też są zbyt odważne. A jednak na Capri, jeżeli macie coś takiego ekstrawaganckiego, takiego super wow i nie do końca macie okazję to wykorzystać tutaj, no to Capri na pewno będzie miejscem, w którym możecie to ubrać.
0: Tak, tak. no Zdecydowanie. Więc to też można sobie fajnie, fajnie wykorzystać będąc w Capri. I Wieczorem na na mieście też robi się taka fajna atmosfera, jak ludzie już siadają właśnie w restauracjach, zapalone są światła, wtedy wyspa też jeszcze nabiera takiego innego koloru i jest to kolejny obraz tego Capri.
1: Tak, jeżeli właśnie mówimy o restauracjach... Ja wrócę do tego zachodu słońca, ponieważ mam jedną taką ulubioną restaurację, która jest przeszklona i tam jest super widok podczas zachodu słońca. Nazywa się Al Capri i to jest ciekawa sprawa z tą restauracją. I muszę to powiedzieć, bo wiem, że jeżeli niektórzy jakby pójdą tym tym śladem, to pewnie sobie sprawdzą ocenę w I to jest ciekawe, ponieważ właśnie będąc na Capri... Nie polecam sugerować się opiniami w Google, bo na przykład ta restauracja Al Capri, która ma tak. Jest ładnie urządzona. Ma przepiękny widok. W ogóle chyba najlepszy na Capri. Jedzenie jest pyszne, pięknie podane. Że jakby ciężko jest mi znaleźć jakiś minus albo coś, co mogłabym źle ocenić, a ocena w Google, wiesz, na przykład jest poniżej czwórki, że ja na przykład siedząc tam, to tak wybrałam ją, bo mówię, kurczę, chcę tu zobaczyć widok w sensie zachód słońca z tego miejsca. Trudno, może będzie niedobre, no no trudno. Zobaczymy, przetestujemy. A zaskoczyłam się naprawdę pozytywnie i przez całą kolację tam zastanawiałam się, kurczę, dlaczego małem taką ocenę? I tak też było w innych miejscach, właśnie na Capri, że nie wiem, kto wystawia to. Mm-hmm. <laughs> Może ceny sprawiają, że ludzie źle oceniają te Może tak też być,
0: bo ludzie myślą, że zapłacą chcieli bardzo dużo i by chcieli oczekiwać czegoś niesamowitego, a tymczasem są to ceny, które no po prostu bardziej pasują do Capri, bo po prostu takie ceny tam są.
1: Właśnie to wydaje mi się, że jest bardzo istotne, bo z tego też ludzie nie zdają sobie do końca sprawy. Capri jest naprawdę drogie. Tak. W sensie jedzenie jest naprawdę drogie i naprawdę tam makaron kosztuje prawie wszędzie około 30-40 euro hmm. za makaron, podczas gdy tak jak chwilę tam mieliśmy okazję rozmawiać przed rozmową w puli, płacisz za prawie ten sam makaron 7 euro. Tak. Więc trzeba być przygotowanym na to, że na Capri jest niesamowicie
0: drogo. Tak, no po prostu są to to inne inne ceny i właśnie nie można wtedy oceniać restauracji przez pryzmat cen, bo te ceny są po prostu praktycznie wszędzie. Ja mam do polecenia z takich restauracji też z bardzo dobrym e, widokiem jest takie znane miejsce Bucca di Bacco.
1: Byłam, tak, <grym> tak <grym> też znam. To
0: tam też jest na przykład dobry widok i, i spoko całkiem jedzę.
1: Tak, i widać, że to jest takie miejsce, które lubią miejscowi.
0: Tak, A tak. to też
1: jest bardzo ważne tak. w restauracjach. I jak jeszcze jesteśmy przy restauracjach, to jeżeli będziecie, e, to zobaczycie, że na piacecie jest właśnie taka piaca. Czyli plac, których jest we Włoszech mnóstwo, bo każde miasto we Włoszech ma e, piatce, tak. z, jak pewnie zauważyłeś.
2: Okay. I uh-huh. tam
1: e, dookoła są mm, stoliki poustawiane, tam zawsze siedzi mnóstwo ludzi w sezonie i tam też są restauracyjki, ale mm, na waszym miejscu wybrałabym jednak e, właśnie na przykład Al Capri albo restaurację, o której ci wspomniałeś, ponieważ e, po prostu są lepsze. Tak. Na tyle, tyle czasu spędziłam na Capri, że po prostu mam to wszystko przetestowane, więc y, możecie mi zaufać, myślę. I jest jeszcze jedna wyjątkowa restauracja na Capri, która się nazywa Pulali. Mhm. Ona jest y, właśnie nad tymi, nad tymi y, restauracyjkami właśnie y, na tym placu głównym. I ona też ma super widok. Właśnie z niej widać... Y, widać to wszystko z góry, czyli można sobie podziwiać właśnie tych ludzi pijących, nie wiem wino, aperola, właśnie pięknie ubranych i tak dalej, jakby obserwować to wszystko z góry i ta restauracja ma taką kuchnię nie do końca taką typową włoską taką trochę nie wiem, fusion bym ją nazwała, kuchnia włoska fusion, coś takiego, ale też jest naprawdę dobra i jest bardzo rozchwytywana Więc tutaj jak jesteśmy właśnie przy tych restauracjach i w ogóle przy próbach wejścia do restauracji na Capri To naprawdę w sezonie szczególnie trzeba rezerwować restaurację Bo po prostu bez rezerwacji jest ciężko W sensie oczywiście zjecie coś gdzieś Ale jeżeli chcecie już wydać te pieniądze, bo wszędzie je wydacie I chcecie je wydać dobrze i naprawdę mieć jakieś takie super przeżycie to musicie zarezerwować.
0: Tak, dokładnie. No, zwłaszcza w sezonie, jak chcecie w jakiejś konkretnej restauracji zjeść, w konkretnej porze, to, to rezerwacja jest obowiązkiem.
1: Tak i nawet właśnie w tych beach clubach dobrze jest też zadzwonić i zarezerwować też leżaki, bo leżaki też są rezerwowane i no wiadomo może wam się udać, że traficie i akurat coś będzie, ale może być tak, że się odbijecie i powiedzą wam, no nie, dopiero za trzy dni mamy pierwszy wolny leżak. No niestety szczyt sezonu rządzi się swoimi prawami.
0: Tak, chociaż jak jak nie uda Wam się znaleźć nic wolnego w Beach Clubie, to, to na Capri można też sobie poplażować tak, na takich publicznych oczywiście. plażach.
1: Są też zawsze przy tych Beach Clubach publiczne plaże, na które można wejść bez żadnej mm-hmm. rezerwacji. Nie?
0: Już nawet sama ta plaża przy porcie jest całkiem spoko. Tak, Z tak. lewej strony portu. Jest takie wydzielone miejsce, jest piasek, jest bardzo ładny kolor wody i, i tak naprawdę to też jest fajna opcja, na przykład jak macie prom za dwie godziny, to wcześniej sobie posiedzieć na plaży i i odpocząć, to też jest spoko opcja. Jeśli chodzi o takie restauracje trochę tańsze, to ja mam jedno bardzo spoko polecenie. I to jest restauracja, która się nazywa Los Fizio, która jest trochę na oboczu. Jest tam super klimat, też bardzo popularna wśród Włochów typowo. Raczej nie będzie tam spektakularnego widoku, ale jest taki taras, na którym można sobie usiąść i to jedzenie tam na pewno jest tańsze. Wydaje mi się, że nawet możecie się zamknąć w mniej więcej 20 euro zadanie, a jedyny minus jaki może być to jest taki, że jest to trochę poza centrum, więc trzeba troszkę pospacerować tymi uliczkami, ale można to sobie po prostu potraktować jako część spaceru, ale miejsce jest spoko, takie trochę lokalny vibe. i i naprawdę fajnie
1: też jak wspomniałeś o tym spacerowaniu to warto zaznaczyć, że jednak kapry jest górzyste i wiecie jak jest gorąco jest szczyt sezonu to wchodzenie po (grych) schodach i ciągle pod górkę naprawdę jest męczące więc polecam też się przygotować, że kapry jest oczywiście piękne, ale jeżeli chodzi o poruszanie się jest wymagające
0: To prawda, można się trochę bardziej zmęczyć niż, niż w innych miastach, może mniej trochę niż w Positano. Ale wciąż jest to bardziej wymagające pod kątem chodzenia miasto.
1: Tak, tak, to jest takie śmieszne, bo właśnie jak się idzie, nie wiem, z jednej strony na, na drugą, to właśnie ciągle ktoś siedzi co chwilę i odpoczywa, łapie tak, oddech. Tak, bo, tak. No bo naprawdę, jak jest 30 parę stopni i idzie się ciągle pod górę albo ciągle po schodach, no to można się zmęczyć, nie?
0: Tak, no ale zawsze można sobie usiąść, odpocząć i mieć piękny widok.
1: Poza tym nie trzeba się śpieszyć przede no. wszystkim.
0: Tak, to jest poważnie, najważniejsze. Żeby na wyjeździe się, się. Nie spieszyć w ogóle. Jest też e, ważne zawsze pytanie: e, czy jechać do Capri w sezonie, czy poza sezonem? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Z mojej perspektywy, w sezonie, okej, okay, jest trochę bardziej tłoczno, ale jakby ten tłok daje to życie które zapewnia tej wyspie ten niepowtarzalny klimat, bo jednak wiadomo, że fajnie jest spędzić nawet czas wieczorem iść na kolację, gdzie otaczają cię ludzie, nie wiem, śmieją się i tak dalej. Widzisz tą radość? Tak. A poza sezonem na Capri jest po prostu praktycznie wszystko zamknięte. I ja ostatnio byłam poza sezonem i tak się cieszyłam, bo byłam w Neapolu z dziewczynami i mówię, kurczę, dziewczyny, zabiorę was na Capri, zakochacie się. Wiecie, miałam taką, wiesz, miałam taką dziecięcą radość, że było, że pokażę im coś tak pięknego. Tak się cieszyłam, już wiedziałam, że tu je zabiorę na makaron, tu właśnie sobie, nie wiem, zjemy lody. Mhm. Po czym przypłynęłyśmy na wyspę i wszystko było zamknięte.
2: O Żadna
1: restauracja, do której chciałam je zabrać, nie była otwarta. Mhm lody, o których wspomniałeś, były też zamknięte. Naprawdę było... Tak naprawdę była tylko jedna gelateria na piacecie, Ta taka zaraz przy tym tarasie była otwarta. To tam można było się napić po prostu prostu kawy. Jakieś miejsce chyba z pizzą na kawałki czy z panino... z panini było też otwarte, bo widziałam po prostu ludzi, którzy mieli w ręce coś. Spacerując, Spacerując po Capri. A poza tym było wszystko pozamykane, hotele robiły jakieś renowacje, więc było aż tak smutno. Jak widziałam to Capri takie tryskające energią i życiem i zabrałam je, to byłam taka naprawdę taka rozczarowana. One oczywiście zobaczyły przyrodę, która na Capri jest przepiękna, ale byłam rozczarowana, że nie miały okazji poczuć tego, tego klimatu, tej mhm. wyspy. No i przede wszystkim zjeść, bo mhm. naprawdę jedzenie na Capri jest przepyszne, jak w całych Włoszech, ale Mają też jakieś tam swoje dania, których warto jest spróbować.
0: Czyli ty byłaś jesienią poza sezonem?
1: Nie, wiosną.
0: A, wiosną, okej. Czyli od kiedy myślisz, że najlepiej jest jechać? Od od maja właśnie?
1: Nie byłam w maju, więc nie będę wymyślać, ale myślę, że od maja może się zacząć. Początek czerwca byłby fajny na pewno. Jeszcze przed, przed Alta Stagione, a... A właśnie już powinno się coś tam dziać.
0: Wtedy też pewnie można jeszcze złapać się na trochę niższe ceny jakichś hoteli czy czy mieszkań.
1: Tak, to na pewno. I też jeżeli mówimy o Capri w sezonie i poza sezonem, to to jest ważne. I o tym w sumie jeszcze nie rozmawialiśmy, bo ludzie mają takie wyobrażenie, że Capri to jest taka wyspa, że po prostu dopływasz na nią i wszędzie są cytryny. Wszędzie. W mhm. sensie, że na każdym rogu jest cytrynowe drzewko i cała wyspa jest, nie wiem, prawie że żółta. Przynajmniej tak e, mhm. to miałam okazję słyszeć od osób, tak. z którymi rozmawiałam i które mnie pytały o to, o to Capri. Otóż, jeżeli chcecie zobaczyć dużo cytrynek, to poza sezonem, ponieważ wtedy te cytryny kwitną mhm. i one jeszcze nie są zerwane. A jednak w tym sezonie też oczywiście są drzewa cytrynowe, te cytryny... No są jako dekoracje w restauracjach, w kawiarniach i tak dalej
0: albo na talerzach jako w ceramice wykorzystywane. Dokładnie,
1: wykorzystywane są te motywy cytrynowe na Capri ale już same cytrynki rosnące tak dziko na drzewach no to, no to niestety już nie ma ich zbyt wiele, mogłabym powiedzieć że nie ma ich prawie wcale mhm. wręcz
0: Tak, no także to też rzeczywiście warto mieć na wadze mmm, pod kątem oczekiwania versus rzeczywistości. Tak,
1: dokładnie Dokładnie.
0: Ja jeszcze e, chciałem dorzucić jedno fajne miejsce, które ma dobre wypieki, kawę i, i lody też tam, gdzie spoko też właśnie przy, przy placyku, nazywa się BGA, in Piacetta. to jest taki troszeczkę bardziej instagramowy lokal, e, mega dobre e, Cornetto con pistacchio, które ja we Włoszech jem hurtowo, dobre inne takie trochę bardziej cukiernicze wyroby, i lody i można sobie wziąć e, takie kornetto na wynos i zjeść z pięknym widokiem. Także też polecam i naprawdę jakościowe były te wypieki spoko.
1: Okej, okay, a czy ty mówisz o jakby właśnie tym miejscu zaraz y, przy, przy właśnie tym tarasie widokowym?
0: Możliwe. Mm, ono jest dosłownie na, na samym placyku i y, y, y wejście wygląda w ten sposób.
1: A, to wiem, to jest akurat kawałek, y, t, kawałek dalej, ale właśnie tutaj super, jeżeli jesteśmy przy tym miejscu, to super jest zjeść sobie ten sorbet cytrynowy, mm-hmm. który jest podawany właśnie w cytrynce.
2: Mm-hmm. Tak,
1: To tak. jest ekstra. Tak. Tak, to, to, to też polecam, bo naprawdę jest pycha i szczególnie jak jest gorąco, to, to jest fajne, orzeźwiające i... Na pewno to jest coś insta-friendly, czego ludzie dzisiaj szukają często.
0: Tak, no cała wyspa jest insta-friendly, bo każdy kadr jest jest niesamowity.
1: Każdy jest piękny, nie da się chyba na Capri zrobić brzydkiego zdjęcia.
0: Tak, no jest to super wyspa, także bardzo zachęcamy do jej odwiedzenia. Przygotujcie się na parę rzeczy, o których mówiliśmy w podcaście, ale przede wszystkim cieszcie się jej urokiem i, i podziwiajcie.
1: Tak, jeżeli chcecie zobaczyć miejsce, w którym się zakochacie od pierwszego wejrzenia, to na pewno będzie to Capri i polecam Wam zapisać to na swoim bucket list.
0: Tak, zdecydowanie. No i drugim takim obszarem, miasteczkiem jest to Positano, do którego dopłyniecie bez problemu z Capri, więc można sobie to super połączyć. Albo dojedziecie do Positano na przykład z Sorento, dosyć krętą i też spektakularną drogą. Chociaż myślę, że najfajniej jest rzeczywiście popłynąć tam promem, bo od razu też jest trochę inny widok, jak dopływacie do do portu. Zwłaszcza jak ktoś na przykład nie lubi dużo zakrętów, bo ten autobus jedzie właśnie przy, przy drodze, która składa się niemal tylko i wyłącznie z zakrętów. No, i to Positano też już od razu robi mega wrażenie, jak tylko się wysiada z promu. Inne trochę niż Capri. Takie bardziej górzyste od razu, piętrzące się poziomy domów i różnych kamieniczek, ale też, też mega ładne.
1: Tak, Positano to na pewno jest na wybrzeżu Amalfi takie miejsce najbardziej rozchwytywane. Tak. Jednak jak ktoś, właśnie, nie wiem, leci do Neapolu i chce wybrać się na wybrzeże amalfitańskie to gdzieś tam w głowie pojawia się od razu Pozytano, nie? Tak. Że jednak też jest, tak jak Capri, yy, tak samo znane i, i pożądane. No cóż, no też nie bez przyczyny.
0: Zdecydowanie.
1: Trzeba, trzeba to przyznać, że nie bez przyczyny, ale też jest to właśnie takie miejsce na wybrzeżu Amalfi najbardziej ekskluzywne ze wszystkich. Tak. To też trzeba
0: wiedzieć. Tak, też jest, jest ekskluzywne. Podobnie jak Capri jedyne, co warto też chyba na początku dodać, to że na Positano raczej nie nastawiałbym się na takie typowo plażowanie. Trochę fajnie można sobie właśnie korzystać z morza i plażować na Capri. A w Positano na przykład ta plaża miejska, publiczna, no akurat jest trochę może bardziej rozczarowująca ze względu na ten czarny piasek i i taki może trochę mniejszy klimat, bo też bardzo blisko zawsze dopływają promy z turystami, którzy potem przy tej praży wychodzą i i trochę może burzy to taką harmonię plażowania, ale to pierwsze wrażenie jest naprawdę piękne, jak jak patrzycie na, na Positano od dołu do góry, wychodząc z portu i szukając już miejsca, w którym śpicie musicie też właśnie wziąć pod uwagę, że że tam też jest bardzo stromo i że jeśli macie nocleg gdzieś gdzieś wyżej, to ten spacer z bagażami, czasem nawet tylko z plecakami może okazać się dosyć ciężki no i to na pewno też na to trzeba się nastawić i zaopatrzyć się w wodę
1: tak, no męczący i czasochłonny ale no wszystko ma swoje plusy, albo możecie mieć jakiś nocleg właśnie troszkę wyżej z takim super wow widokiem na na ścianę właśnie tych pięknych, Dokładnie. kolorowych domków, no ale wtedy musicie troszkę jednak włożyć wysiłku w to, żeby dostać się właśnie czy do restauracji, które, no których najwięcej, najwięcej jest w zasadzie, nie? W okolicy tak, plaży. Tak,
0: tak, tak, no przy plaży, to prawda. Hmm. Tak, no właśnie to też warto mieć na uwadze, że, że no to Positano nie byłoby tak piękne, gdyby nie to, że jest strome i gdyby nie to, że rzeczywiście trzeba trochę pospacerować. Myślę, że generalnie warto szukać noclegu bardziej po tej prawej stronie wyspy. Ja spałem w okolicach ulicy Cristoforo Colombo, z której mhm. zresztą są chyba najpiękniejsze w ogóle widoki i panorama mhm. na, na, na Positano I, i, i bardzo polecam też tak zrobić. W przypadku Positano myślę, że Naprawdę warto jest wydać trochę więcej na fajny nocleg, bo jednak ta wyspa, takim największym highlightem na tej wyspie, dla mnie przynajmniej, to jest po prostu mieszkanie z jakimś balkonem albo tarasem i widok bezpośredni na, na morze, tak, na kościół na, na i, 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 i na, na te domki. I to robi tak naprawdę mega wrażenie, więc super się tam spaceruje jak najbardziej, ale... Najfajniej chyba jeszcze mieć właśnie mieszkanie z takim widokiem, które jak zarezerwujecie, nie może w szczycie sezonu, albo jak może zarezerwujecie odpowiednio wcześnie, to też nie będzie tak kosmicznie drogie, a jednak dużo bardziej pozwoli Wam też zachwycić się Positano i rozkoszować, bo ten widok jest niesamowity.
1: Generalnie nie ma nic lepszego, niż obudzić się, wyjść na balkon i, i widzieć to. Tak. Bo kurczę, naprawdę to są takie najpiękniejsze poranki przynajmniej w moim życiu jak jak jestem w ogóle we Włoszech bo zawsze staram się mieć coś takiego jednak właśnie z tym widokiem żeby też móc kontemplować to w takiej ciszy i spokoju gdzieś tam sama ja wrócę do do plaży o której powiedziałeś, bo to jest coś, z czym najczęściej się spotykam widząc jakieś filmiki albo zdjęcia Instagram versus Rzeczywistość Pozytano Że ludzie właśnie nie zdają sobie czasem sprawy z tego, że ta plaża w Pozitano jest właśnie taka ciemna. Można powiedzieć nawet czarna. Ale nie wiem, bardzo Ci to przeszkadzało? Bo mi na przykład nie.
0: Nie, nie, to też ma swój klimat. I po prostu pasuje też do tego miasta. Więc mi to kompletnie nie przeszkadzało. Nawet pod kątem takim typowo widokowym. Uważam, że, że spoko. Jedyne co to bardziej... Po prostu m, może być tak, że jak ktoś typowo się nastawia na plażowanie, na należenie na piasku i kąpiele w wodzie, to Capri, no na to Capri, Capri warto z tego skorzystać tak. tak podwójnie.
1: Tak, dokładnie. Na pewno Capri tutaj wygrywa. Ja będąc pozyskana też spałam właśnie tak e, patrząc na morze bardziej po stronie lewej, czyli tej, o której ty mówisz, tak. z widokiem na... Na te, na te kolorowe domki i na właśnie całe to, całe to wybrzeże. I w sumie jest... Sprawdzałam w tym roku ceny
2: mm-hmm.
1: <laughs> e, ceny w Pozitano i jest szaleństwo mm. na sezon letni. Ale chciałam Was pocieszyć, bo ja nie byłam w Amalfi i Pozitano nigdy w tym wysokim sezonie. Byłam e, jesienią i wiosną I moim zdaniem to też było fajne właśnie przeżycie, bo o ile na Capri poza sezonem brakowało mi tych ludzi, właśnie tych restauracyjek pootwieranych, tego klimatu, tego tłoku, to w Pozitano w ogóle nie odczuwałam tego, że jest poza sezonem, bo bardziej skupiłam się na kontemplowaniu właśnie tych pięknych krajobrazów. Poza tym i tak niektóre miejsca jakby są czynne poza sezonem, więc... W Pozytano przynajmniej możecie wtedy spokojnie posiedzieć na tej plaży, bo nie pływa aż tak dużo właśnie promów i statków. I też jest fajne, ponieważ najpóźniej jesienią byłam tam w listopadzie i było około 18 stopni. Uwierzcie, że we Włoszech 18 stopni, kiedy świeci słońce i nie wieje wiatr, to była pogoda, kiedy ja się na tym tarasie opalałam. Więc... No i ceny były naprawdę takie bardziej przystępne, więc rozważyłabym też jednak Pozitano czy w ogóle Wybrzeże Amalfi poza sezonem. Właśnie albo na początku jesieni, albo właśnie wiosną.
0: Tak, to też jest dobry sposób, żeby właśnie połączyć sobie nocleg z pięknym widokiem i trochę niższe ceny. No i też bardzo warto zostać tam na noc, bo to jak pięknie odbija światło właśnie z tych domków, jaką panoramę tworzy, zachodzące słońce, kolory, no, szkoda wyjeżdżać z tej wyspy i jechać tą krętą drogą Amalfitana i, i czuć się trochę takim zakręconym w głowie, jak, jak można zostać na noc i mieć takie piękne widoki.
1: Ja ogólnie zalecam zawsze zostanie na noc, gdziekolwiek się nie, nie wybieracie, bo kurczę, no tylko ten czas pozwala nam poczuć to miejsce. Ja nie lubię gonić. Wyrosłam jakby z tego typu podróży, kiedy, nie wiem, odhaczam, wyrosąc z bycia turystą. Mhm. W sumie to może nawet nigdy nim nie byłam, ale właśnie to jest ta różnica między byciem turystą i odhaczaniem. Dobra tak. byłam, zobaczyłam, lecę dalej, a przeżywaniem tych miejsc, takim poczuciem ich... Jeżeli chcecie być podróżnikami, to polecam zawsze jednak zostać przynajmniej na jedną noc, bo tylko wtedy będziecie mogli no, tak naprawdę jakby rozkoszować się też tym, co Was otacza, bo naprawdę e, dla mnie e, Kostiera Amalfitana to jest po prostu najbardziej magiczne miejsce we Włoszech. Widziałam już sporo i jednak jak ktoś się mnie pyta takie miejsce najbardziej właśnie wow, takie magiczne, takie romantyczne to zawsze mówię Pozitano, Amalfi i właśnie Capri.
0: Tak, tak samo bym powiedział, więc jest to też dobra wskazówka dla Was, dla słuchaczy, bo te miasta, czy te obszary zupełnie jeszcze inaczej potrafią wyglądać wieczorem, czy, czy rano i dla mnie te poranki Positano były naprawdę niesamowite. Właśnie przy tej ulicy Christopher Colombo, przy której spałem, całkiem blisko jest też rewelacyjna piekarnia, gdzie zawsze braliśmy sobie rzeczy na na wynos, wypieki, kawkę i jedliśmy na na balkonie. Nazywa się Colina Positano i to też jest taka trochę bardziej podążająca za Instagramem piekarnia, która ma klasyczne właśnie włoskie cornetto, ale też innego rodzaju wypieki. Ma też trochę lepszą właśnie kawę i oczywiście można wszystko brać sobie na wynos i właśnie jeść na balkonie z widokiem i to jest naprawdę super.
1: W ogóle nie ma nic piękniejszego chyba niż spędzanie we Włoszech czasu właśnie w ten sposób, że Ludzie jednak często szukają tych europejskich, chociażby śniadań we Włoszech, co jest dla mnie absurdalne. Tak. Bo kurczę, trzeba we ogóle trzeba stylu rozumieć. I, dokładnie. Nie wiem, jestem w Paryżu, jem makaroniki, których y, nie jem. Mhm. Bo jakoś nie jest to jak, dla mnie coś super wow. Ale jestem w Paryżu, chcę się poczuć parysko, zjem sobie makaronik, croissant. zjem sobie croissant, Dokładnie. Jestem we Włoszech, rano cappuccino, tak i właśnie, albo y, jakieś panino. Albo, albo też cornetto. Tak, po prostu. Fucacia. Tak, I
0: tak można żyć właśnie we Włoszech trzeba żeby poczuć, poczuć
1: to Dolce Farnięte właśnie w Italii i, i gdzieś tam podążać tym, jak żyją miejscowi ludzie. Nie ma dla mnie nic, pięk, nic piękniejszego, a miejsca typu Positano, Capri, w ogóle Amalfi, to są miejsca, które sprzyjają bardzo.
0: Dokładnie. Mm. Jest jeszcze jedno fajne miejsce, takie trochę bardziej połączenie widoku, dobrego jedzenia, troszkę droższe, ale tam można też sobie skoczyć na śniadanie właśnie w trochę bardziej włoskim stylu, ale też znajdziecie jakieś bowle, coś takiego, więc jak ktoś ewentualnie będzie bardziej już znudzony tym typowym włoskim śniadaniem, to tam są takie powiedzmy też bardziej zdrowe śniadania. Miejsce jest też popularne wśród osób właśnie szukających takich miejsc troszeczkę innych, trochę bardziej instagramowych, ale też jest tam po prostu bardzo ładnie, bo to jest połączenie takie miejsce śniadaniowo, lunchowe z pięknym wystrojem roślinnym i mają takie krzesełka nawet przed tym miejscem, nazywa się kasa Bottega i też jest spoko. Troszeczkę overpriced na pewno. Ale to też jest Positano po prostu. No,
1: niestety coś za coś. No musicie być przygotowani na to, że wybierając e, czy capri, czy nawet iskie. To mhm. też jest bardzo fajna wysepka malownicza właśnie w okolicy Neapolu, tak. Czy Amalfi Positano, no to niestety, ale jednak lepiej mieć troszkę więcej tej gotówki przy sobie, żeby.
0: Tak, no i wiedzieć przed wyjazdem tak, o tym wiedzieć właśnie. Czy żeby... tym
1: przed wyjazdem.
0: Dokładnie. Y- moją ulubioną restauracją na Positano jest miejsce, które nazywa się Restaurante Bruno i na tyle się zakochałem w tym miejscu, że jadłem tam praktycznie dosłownie co wieczór, bo to jest restauracja, która jest wyżej położona, więc nie dociera do niej 70% turystów, którzy przyjechali na chwilę albo gdzieś mieszkają trochę niżej, a widoki z niej są spektakularne, możecie tam zarówno skoczyć na obiad, jak i na kolację, Cenowo jest naprawdę spoko, mają też przegenialne tiramisu i inne klasyczne właśnie włoskie pasty, makarony no super miejsce i nie jest też aż tak drogie nie odczuwałem tam tak na maksa właśnie tych positańskich cen i bardzo polecam, wieczorem piękne oświetlenie, a za dnia przepiękne widoki na pewno też wrzucę coś z tego na, na swojego Instagrama żebyście mniej więcej wiedzieli o czym mówię warto tam zjeść
1: a jadłeś w sumie w najbardziej takiej znanej miejscówce, właśnie mm, przy plaży w Pozitano w yy,
0: Nie jadłem tam, nie jadłem, jadłem tam. właśnie. No. Bo
1: to jest takie też miejsce, właśnie, że tam wszędzie na ścianach tak. są zdjęcia tak, sławnych osób, które tam były. Jadłaś tam? Ja tam jadłam i jadłam tam dobrze, tylko okay. że właśnie to jest to, że ja e, Amalfi, w Amalfi i Pozitano zawsze byłam poza sezonem. Mm-hmm. To też jest. Często coś innego, bo jednak bardziej są tacy ludzie miejscowi wtedy w okolicy, więc oni może też tak, wiecie, troszkę gotują bardziej, może nawet po swojemu może lepiej, a jednak w sezonie, kiedy jest w ogóle tłum turystów, którzy cały czas napływają, oni się nie kończą do samego wieczora, to wtedy jednak ta masówka może troszkę zabijać tą jakość, bo nie chcę mówić, że tam jest źle w sezonie, ale tak mi się wydaje, że w sezonie może być gorzej.
0: Musi coś w tym być, bo ja właśnie pamiętam, że odrzuciłem to miejsce mm, ze względu na negatywne opinie. Bo, no właśnie. bo jak sprawdzałem, to, to fatalnie wyglądały opinie o nich i tak sobie pomyślałem, że no, że no jednak nie. Ale to twoje spostrzeżenie też jest ciekawe, że rzeczywiście coś może też w tym być.
1: Tak, coś może też właśnie w tym być, no bo Kurczę, no niestety trochę da się to odczuć. Kocham w ogóle Włochy i Włochów bezwarunkowo i naprawdę nie przeszkadzają mi jakby rzeczy, które mogą przeszkadzać innym, ale jestem też obiektywna albo staram się być, chociaż jest ciężko w Włoszech. I rzeczywiście na Capri i w Positano szczególnie można odczuć trochę to, że w sezonie są super nastawieni na, na to, żeby jednak jak najwięcej zarobić. Tak,
0: no z tego też żyją.
1: No z tego też żyją i niestety naprawdę to są miejsca, które poza sezonem są bardzo spokojne, puste, więc ten sezon jakby daje im ten napęd na na resztę roku, nie? Więc z jednej strony nie ma się co dziwić, ale z drugiej strony po prostu czasem gdzieś tam takie popularne miejsca mogą tracić na jakości w tych momentach, kiedy jest najwyższy, najwyższy szczyt, nie? Największy ruch.
0: Tak. Ja taki kontakt bezpośrednio bezpośrednio z mieszkańcami Positano też nawiązałem dzięki temu, że właśnie mieszkania, w których spałem, były najczęściej wynajmowane przez jakąś starszą panią i i wtedy też było widać, że to nie jest też tak, że wszystkimi tymi apartamentami zarządzają jakieś firmy z góry i że jest to tak sterowane nie przez ludzi z, z Positano, tylko że rzeczywiście jest też taki kontakt z lokalnymi, to nie jest tak, że na wyspie są, są sami turyści
1: nie, nie, nie tak, tak nie jest i to jest w ogóle coś, co ja bardzo lubię we Włoszech i to jest super urocze że często za tymi noclegami czy nie wiem na bookingu czy na tym Airbnb zależy z czego korzystacie często stoją za tym po prostu naprawdę właściciele ludzie, którzy tam żyją którzy się tam urodzili i oni podchodzą bardzo z takim wielkim i otwartym sercem do turystów, więc to jest super. Ja zawsze zawsze poznam gospodarza, że tak powiem. Mm. Gdzie nie jestem we Włoszech, to zawsze gdzieś tam złapię jakiś kontakt z tymi gospodarzami, bo najczęściej właśnie te, szczególnie w tych małych miejscowościach, to te noclegi, właśnie są malutkie. Więc jak są malutkie, to wiadomo, że no, nie stoją za tym jakieś wielkie kompleksy hotelarskie, tylko gdzieś tam ludzie, którzy po prostu z dziada, pradziada mają, yy, mają tą nieruchomość i, i w ten sposób sobie, sobie radzą.
0: Tak, no, jest też dużo dobrych hoteli na Positano, mm, ale fajnie myślę, że też właśnie korzystać z yy, przepięknych mieszkań, od, od lokalsów.
1: W ogóle ja polecam apartamenty, bo apartamenty mają moim zdaniem dużo lepszy klimat i łatwiej jest właśnie tak się poczuć włosko w apartamencie niż w hotelu.
0: Dokładnie, dokładnie. Myślę, że opowiedzieliśmy bardzo wyczerpująco już o Capri i Positano.
1: Tak, ja w sumie dodałabym tylko, znaczy tylko tyle albo aż tyle, że Właśnie często ludzie wybierają Pozitano, bo jest najbardziej znane, mhm. a naprawdę wybrzeże Amalfi jest przepiękne i składa się z mniejszych miejscowości, które są równie piękne, tak. piękne, tylko po prostu nie są jeszcze, jeszcze albo nie wiem, tak popularne jak jak Pozitano, tak rozsławione przez Instagram lub innych e, innych gwiazd celebrytów. Także ja, e, jeżeli będziecie mieli czas, to ja bardzo polecam wybrać się w ogóle na wybrzeże Amalfitańskie na dłużej, uh-huh. na kilka dni na pewno wypożyczyć samochód samochodem jedzie się trochę lepiej po tych dróżkach uh-huh. e, uwie- uwierzcie ale też jest wesoło jest wesoło e, i polecam Wam po prostu zjechać to Amalfi uh-huh. tak, bo m, zaraz za Pozitaną właśnie m, są inne miejscowości takie jak Atrani, Ravello czy samo Amalfi które są naprawdę naprawdę piękne. Jest też takie miejsce, na przykład Fiordo di Furrore i to jest taka malutka plaża. Akurat to możesz kojarzyć z jakichś takich zdjęć właśnie z Amalfi. To jest taka malutka plaża w zatoce, nad którą właśnie przebiega wiadukt i droga. Mhm, w ogóle tak, mega urocze tak. i klimatyczne miejsce. Mhm. Ale jednak, żeby to zobaczyć, to już trzeba gdzieś tam się zagłębić w to Amalfi, no i najwygodniej jednak, jeżeli wybierać się tam na kilka dni, no to jednak wziąć ten samochód, jakiś malutki, najlepiej i, i sobie pojeździć. W tak, tych myślę, że to też
0: jest fajny plan. Um, jeśli, najpierw można się nastawić na, na właśnie zobaczenie i przeżycie tych najbardziej znanych miejsc, ale połączyć sobie to też z tymi innymi ciekawymi miasteczkami. Pewnie też kiedyś o nich pojawi się jakiś jakiś podcast. Myślę, że z tego podcastu naprawdę da się już wyciągnąć sporą dawkę wiedzy o, o Capri, o Positano i liczę, że udało nam się też oddać trochę klimat tych miasteczek i zachęcić Was do wyjazdu. Dzięki, Ola.
1: Tak, mi było bardzo miło jakby podzielić się tymi emocjami, które jak widać dalej są we mnie bardzo żywe. Po prostu myślę o Capri i o Amalfi to nie, nie sposób się nie uśmiechnąć, więc... Yy... Polecam Wam bardzo. Cieszę się, że mamy też podobne w ogóle spostrzeżenia, bo tak. jednak bywa różnie czasami. Mm. Nie? Coś, co może mi się podobać, mnie zachwycać, innych może rozczarować. A tutaj jednak widzę, że kurczę, nie da się. Nie da się inaczej, więc myślę, że zachęciliśmy trochę tutaj słuchaczy do tego, żeby jednak gdzieś tam zaplanować sobie to miejsce, czy tam te miejsca w najbliższym czasie. A więcej też można zobaczyć na naszych social mediach, jeżeli jakby chcecie sobie zobrazować to, o czym mówiliśmy, bo myślę, że na naszych profilach też znajdziecie sporo sporo zdjęć z tych miejsc, więc można sobie to zwizualizować.
0: Tak, jak najbardziej, podrzucę właśnie je w opisie do tego odcinka. I na moim Instagramie też na pewno znajdziecie właśnie mapkę z miejscami, o których mówimy i rolkę z wyjazdu, czy czy jakieś zdjęcia, także zapraszamy. Na Instagramie Oli też cały content włoski właśnie dominuje i, i bardzo przyjemnie się to ogląda. To tyle, dzięki Ola.
1: Tak, i do następnego może.
0: Tak jest, dziękujemy.
1: Dzięki.